0: Lundi 19 juin 2023, bienvenue à cette autre édition du Balado du Centre-Ville, épisode numéro 119, Alex Tourigny avec Max Baudreau, Pétianopoulos. comment ça va ce matin, messieurs?
1: Ça va super bien, on va commencer. je voudrais souhaiter bonne fête des pères, je sais que vous êtes de très bons papas Merci à deux, on va souhaiter une bonne fête des pères à tous nos auditeurs qui nous écoutent, il y en a beaucoup, puis euh, commençons de la bonne façon, donc... Euh,
0: Ma, ma bonne action est faite, moi. Tu sais que c'était hier la fête des pères, Max. Hein? Fait que, c'est comme quelqu'un qui arrive et qui souhaite bonne fête en retard. P- pourquoi hier pourquoi hier tu nous as pas écrit tout simplement? Explique-moi qu'est-ce que tu avais de mieux à faire hier que de nous écrire pour nous souhaiter joyeuse fête des pères. Parce que, by the way, hier, Peter m'a écrit, Max, pour me souhaiter fête des pères, papa. J'ai répondu merci à toi aussi, papa. Puis Max Boudreau, silence radio. Pas de texte, Ouais, pour rien. écoute. Je ne veux pas lancer
1: Peter en dessous de l'autobus, mais Peter, il m'a pas texté non plus. Fait que Moi, j'ai dit ah, aujourd'hui, là. je vous vois. Je sais que c'est le balado, mais je peux vous, je peux vous voir. Peter est bien habillé, bien peigné, tout ça. Moi, plutôt, Alex, on va repasser. Mais écoute, ouais. l'important, c'est que je l'ai souhaité. Là. Toi, tu m'as pas texté non plus. Je peux te remettre ça en pleine face aussi. Là. Je
0: sais. Je sais, c'est correct, Max. C'est correct. Okay. Hey, épisode c'est bon. 119, les gars. Ça m'énerve tellement parce que j'aime tellement les chiffrons. Ça me gosse qu'on soit à 119. D'après moi, on n'aura pas pas le choix de faire un 120. Juste pour finir l'année en beauté, on verra. Il y a chose certaine, par exemple, on va souhaiter bonne fête à notre ami Bénédicte Mathurin. C'est sa fête aujourd'hui, le 19 juin 2023. Normalement, quand c'est la fête de quelqu'un, Peter, tu chantes en studio. Là, je pense que tu n'as pas le choix. Je te mets sur sur le spot. Je pense que tu n'as pas le choix de de chanter bonne fête à Ben Mathurin ce matin. Tu n'as pas le choix. Et hey, la bonne nouvelle, c'est que Peter, je gelé. ça c'est merveilleux. Juste quand j'arrive timing. pour faire chanter, timing hey, le timing, c'est absolument pas exceptionnel. Choix, a pas
2: de problème. Ah, oh. Bonne fête, euh, Benedict. Bon.
0: <rire> <rire> J'adore ça. Et <rire> hey, puis, by the way, Max, on parle de fête. Euh, ton, ton fameux surprise arrive ouais. samedi. Surprise, tu es ouais. déjà au courant, j'ai, j'ai déjà out dans cinq jours, au, fa- au fameux Surprise, à ton gros party. Pete, pendant le party, es-tu allé à la F1? Et est-ce que tu es allé à la course au Calife ou tu es juste allé à tous les parties de la F1 en fin de semaine?
2: Mais euh, je suis pas allé à la course euh, dimanche. C'était une journée pour la famille, la, la fête des pères. fait que euh, j'ai gardé ça avec la famille. Euh, je suis allé à quelques parties euh, mais pas trop, pas trop. Euh, je <rire> pense que j'en ai fait beaucoup durant ma carrière, Fait que j'ai fait quelques <rire> apparitions euh, jeudi soir, vendredi, puis après j'ai pris ça relax euh, samedi. À, rendu à mon âge, je ne peux pas aller à, tous les soirs comme mes petits jeunes, comme, euh, comme Ludien puis Ben Mathurin puis Chris Ben oui!
0: Ouais. <rire> autres justement, ils ont, ils ont eu la chance, on les a vus dans les paddocks, ils sont allés à une coupe de, de parties aussi, mais on a vu Liggins, Ben, il avait l'air d'avoir vraiment beaucoup de plaisir. Christian Coloco était là aussi. Tu sais, vraiment, tout, toutes les grandes vedettes étaient là. Peter, Yanopoulos était là, la preuve que toutes les vedettes étaient présentes donc, euh, à l'île Notre-Dame en fin de semaine. Thomas, tu as eu du plaisir. Peter, euh, je disais, Twitter ce matin, euh, tu as fait une annonce concernant la formation se- senior haïtienne. Ben, est-ce que tu peux nous dire un peu en quoi ça consiste? Cette annonce-là, je te te laisse tout le plancher, mon cher Pete.
2: Oui, je suis très fier d'annoncer ce matin que l'équipe nationale de basketball homme euh, d'Haïti, on va faire une tournée à Montréal du 11 au 15 août cet été. Fait que euh, c'est un moment très spécial parce que là, on commence à à former notre équipe et on est en préparation pour les compétitions de FIBA l'année prochaine. Fait qu'avec une grande communauté haïtienne ici, on pensait que ce serait une bonne idée de jouer quelques matchs ici, faire quelques cliniques pour la communauté, les petits jeunes, euh, puis commencer à, à jouer ensemble. Ça fait cinq ans que l'équipe n'a pas joué, l'équipe d'Haïtienne, mais là, on a, on a vraiment restructuré le programme senior et on est très fiers euh, d'amener une équipe ici, puis en préparation pour le tournoi de qualification l'année prochaine de FIBA. Écoute, on n'est pas dans le même stage que le Canada, le Brésil, l'Argentine, mais notre but, c'est de tranquillement commencer à bâtir euh, le programme pour compétiner avec euh, ces clubs, euh, ces pays dans, dans les Amériques.
0: Mais imagine, je pense qu'au Canada, on l'a, on l'a un peu vécu, alors que les meilleurs joueurs, je ne vois pas nécessairement pour Team Canada, mais si les meilleurs joueurs de descendance haïtienne Décidait de représenter Haïti que le Canada, les États-Unis ou peu importe, parlez-nous un peu de à quoi ça pourrait ressembler une formation haïtienne maintenant si tout le monde décidait de représenter euh, son pays d'origine et ses descendants. À quoi ça ressemblerait Team Haïti Senior?
2: Mais il y a beaucoup de, de potentiel, il y a beaucoup de joueurs euh, qui sont nés en Haïti, il y en a d'autres qui sont nés ici à Montréal au Canada depuis des années des années. Euh, la communauté haïtienne est très forte dans le basketball, tu sais ça Alex, tu sais ça Max aussi. Fait que c'est clair, si on avait une équipe euh, présentement, puis tout le monde pourrait participer, des joueurs comme Bénédicte Mathurin, Lugensdor, euh, des Kishon Barthélemy, des Quincy Guerrier, Nathan Caillot, au euh, Max Prosper, mais pour l'instant, c'est, c'est clair que la plupart de ces joueurs sont déjà, euh, ils représentent le Canada. Euh, quand j'ai parlé avec mon rôle avec l'équipe nationale d'Haïti, c'est clair que Bénédicte et Lugens aimeraient ça jouer pour Haïti un jour, mais on est, on, est, on est très conscients qu'ils sont vraiment importants pour le programme canadien. Mais là, on, on bâtit à des petits, des petits pas, des petites étapes euh, présentement notre équipe est plus basée sur des joueurs qui sont nés en Haïti euh, et il y en a qu'on, qu'on travaille pour avoir un passeport haïtien avec FIBA c'est, c'est c'est pas toujours très très aussi facile il y a des étapes à, à aller mais je pense que dans le futur c'est clair qu'on aimerait recevoir les meilleurs joueurs haïtiens nés en Haïti ou nés à Montréal ou nés quelque part aux États-Unis ou n'importe où dans le monde fait que le bassin de joueurs euh, est très, très fort, très élevé. Ouais. Et présentement, on est très fiers, très contents de commencer ce programme. Mais des gars comme Ben puis Lugens m'ont déjà dit qu'ils vont supporter l'équipe euh, nationale Haïti. Euh, qu'ils sont très fiers de leur communauté, très très fiers de leur racines. Fait que je pense que c'est quelque chose d'important. Puis le programme qu'on, qu'on veut bâtir, c'est pas nécessairement juste de jouer euh, pour le basketball, jouer dans des compétitions. C'est plus donner une chance euh, aux jeunes haïtiens de construire euh, vraiment des terrains de basket-ball, des infrastructures, donner quelque chose à ces jeunes joueurs masculins et féminins, parce qu'on sait que le, le pays d'Haïti a eu beaucoup de problèmes euh, dans les dernières années. fait que c'est vraiment euh, un programme pour donner de l'espoir à ces jeunes joueurs de jouer et d'avoir la chance de participer pour le pays et d'avoir des infrastructures en Haïti et partout dans le monde.
0: Oui, vraiment très intéressant. Donc, ça se passe cet été. Euh, de mémoire, vous allez jouer un match contre l'UQAM et J'ai oublié l'autre match, Peter.
2: Oui, le premier match, ça va être le 13 août. Ça va être contre l'Université de Townsend, euh, de la N.C.A. Ils sont ici dans une tournée euh, de basketball. fait qu'on va jouer contre eux le dimanche, il va y avoir beaucoup, beaucoup de monde et on va jouer contre les champions du Québec, euh, oui. l'équipe à Mario Joseph, l'équipe à Alexandre Tourigny, les citadins <rire> de Lucam, À toi, c'est le on, 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 Exact. Exactement. Fait qu'on, on va jouer deux matchs, fait que ça va être très, très essa- intéressant. Il va y avoir une clinique qu'on va faire pour la communauté aussi, fait que euh, ça va être euh, un bon événement pour notre communauté ici de Montréal.
0: Viens de voir ça, Peter. Les gars, hier, euh, bombe dans, l- dans le monde du basketball. Grosse transaction dans la saison morte. Les Suns de Phoenix qui mettent la main sur Bradley Bill. Et même si on avait, même s'il y a des journalistes qui nous avaient déjà avertis, attendez-vous à ce que le retour pour Bradley Bill soit excessivement faible. Tout le monde a fait le saut quand même. Les Wizards qui mettent la main sur Chris Paul. J'ai l'impression que Chris Paul ne jouera pas un seul match avec les Wizards. Landry Shamet, des choix de deuxième ronde et la possibilité d'inverser quelques choix aussi entre les Suns et les Wizards. Max, je veux t'entendre en premier sur cette transaction-là. Un, qu'est-ce que tu penses de la transaction comme telle? Et deux, qu'est-ce que ça veut dire la venue de Bradley Beal avec les Suns de Phoenix? C'est la deuxième fois à peu près quoi, en, en trois mois, qu'on se dit les Suns de Phoenix vont être l'équipe à battre. Formation pas de profondeur, finalement, on se fait éliminer en séries éliminatoires. Quelles sont tes impressions cette transaction-là entre les Suns et les Wizards? Premièrement, je voudrais, euh, je voudrais savoir
1: si on a des partisans des Wizards qui nous écoutent parce que où c'est que cette équipe-là s'en va? Euh, je ne me souviens plus, je pense, les dernières années qui se sont rendues en série. Je ne sais pas si une année avec John Wall dans le temps, mais mon Dieu, ça, ça, doit, ça va être une année difficile l'année prochaine pour eux. Je pense que mais je pense que la bonne chose a été faite. Je pense qu'ils ont euh, c'était un, un, un contrat super max, le contrat jusqu'à Bradley Beal. J'ai regardé, il, est gardé, il est signé jusqu'en 2026. Ah. Euh, <coughs> il fallait qu'il bouge. Il fallait que Bradley, Bradley Beal bouge. Je pense que Christophe Porzingis aussi va sûrement bouger. Et je pense le nouveau directeur général avec euh, euh, Ted Lysis de, le propriétaire, a décidé vraiment de faire une reconstruction complète. Euh, assez de parler des Wizards, je pense qu'on n'a pas besoin de parler d'eux tant que ça. Maintenant, ça amène un talent, un trio gigantesque à, à Phoenix avec euh, DeAndre Ayton comme quatrième joueur. C'est beaucoup d'argent sur quatre joueurs. Euh, on sait qu'avec les nouvelles règles de la convention collective, les masses salariales, et taxes de luxe vont être un peu plus difficiles pour les, pour les propriétaires. Mais en même temps, ça dit « nouveau propriétaire à Phoenix », lui, il veut gagner maintenant. Il n'a pas sûrement aimé la, la, le fait qu'il perde contre Denver l'année passée, mais là, il s'en va all-in, je veux dire. Euh, sur, sur papier, ce 5 partants-là, euh, tu sais, je veux dire, euh, tu pourrais aller jouer point guard pour eux, Alex, puis je pense qu'il y aurait quand même le meilleur 5 partants de non, la Ligue. Non, non, Donc non, euh, ça, ça peut pas. être à peu près n'importe qui qui va juste distri- distribuer le ballon, pas faire le revirement, puis ne prend pas de shot parce que le ballon va aller à tous les autres. Là, on va va sûrement commencer à argumenter, dire « Il y a juste un ballon pour tous ces joueurs-là. Qu'est-ce qui va arriver? » Mais sur sur papier, il y a beaucoup de talent sur le 5 partant des
0: Suns de Phoenix, ça, c'est sûr. C'est Peter Peter? David Stern doit se retourner dans sa tombe aujourd'hui. Mark Bartelstein, l'agent de Bradley Beal, c'est le père de Josh Bartelstein et le CEO des Suns de Phoenix. On laisse essentiellement, en raison de la clause de non-échange, on laisse Bradley Bill choisir son équipe, comme par magie. C'est correct, parce que les Suns ont une très bonne équipe. Là, parfait. Mais comme par magie, on s'en va dans l'équipe euh, du fils de son agent. Qu'est-ce que tu fais de cette situation-là, toi? Est-ce que je trouve ça normal?
2: Mais premièrement, c'est, je pense que quelques jours avant qu'on ait eu le dernier match la finale puis la NBA est toujours fantastique là on commence les vraies choses là ça n'a même pas pris deux trois semaines, ça a pris deux trois jours puis là une Bang. bombe qui sort c'est ça la NBA on l'adore, il n'y a rien comme cette ligue-là fait que je suis content ici, j'en parle au balado du centre-ville <rire> premièrement les Wizards là, écoute le contrat de Bill, c'était un désastre total. Pourquoi qu'on l'a payé, ce contrat-là? On ne veut pas lui donner 57 millions de dollars dans quelques années, fait qu'on sort de là. Tu le dis, l'agent de Bill, le père <rire> du CEO euh, des, des Suns, mais c'est ça, la NBA, peut-être qu'on va avoir une enquête, rien qui va se produire. Moi, je te dis, c'est vraiment simple. Denver Nuggets en cinq.
0: Denver en 5, ah, les gars.
2: Oublie, cette année, c'était en 6. L'année prochaine, Denver, Phoenix, Denver en 5. Bill et Booker jouent de la même position. T'sais, oui, tu peux dire, un va jouer le 2, l'autre va jouer le 3. Là, Kevin Durant, là rendu à 35-36 ans, c'est pas le même Kevin Durant. Et oublie ça, il veut plus être là. Monty Williams est parti. Oui, ça fait beau sur le papier, mais une année, t'avais Nash, Kobe, Dwight Howard, puis Paul Gasol sur le papier aussi, puis il n'y a a rien qui s'est produit avec les Lakers. Moi, je pense, écoute, on n'a pas le choix, le propriétaire, M. Matt, veut une équipe championne à Phoenix, il va tout payer, mais qu'est-ce que tu vas voir, bismarck Beyambo, position de de meneur de jeu, là? (rire) Écoute, euh, c'est bien beau, euh, les Suns vont gagner beaucoup, beaucoup de matchs dans la saison régulière, mais moi, je ne crois pas, c'est une équipe, c'est un club pour avoir assez de proches à championnat. Oublie ça. Booker, il veut toujours le ballon. Durant veut toujours le ballon. Puis Bradley Bill, que j'espère beaucoup, c'est bon pour lui, mais ça va être intéressant dans l'Ouest.
0: C'est bon pour lui, puis je pense que la loyauté, à un moment donné, là, après toutes ces années-là, Bradley Bill a le droit de partir. Comme Dame Lillard aurait le droit de partir, les Wizards ouais. ont échangé euh, leur, son, son meilleur ami essentiellement, John Wall, du moins un, 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 un très bon ami de John Wall. Um, et là on se retrouve dans une formation qui va absolument nulle part donc pour moi je suis d'accord qu'à un moment donné on fait bon, j'ai été assez loyal pour, pour vous autres, je vais être échangé par contre Peter, ce matin tu veux nous parler peut-être de la différence de philosophie entre les vedettes nord-américaines, surtout américaines en fait, et les vedettes internationales, pour toi si je comprends bien euh, ce, que, ce que tu me disais plus tôt, tu trouves que les vedettes américaines sont vite sur la gâchette sont vite à se plaindre on demander une transaction et ce n'est pas nécessairement le cas pour ceux qui viennent d'outre-mer.
2: Non, mais c'est Clive, euh, Alex. Quand tu regardes les Américains, les joueurs qu'on voit présentement sont autant à peine de chialer, Ils trouvent toujours des excuses. Ils ne se regardent pas dans le miroir. Ils ne peuvent pas gagner avec leur équipe. Ils veulent toujours des échanges. Euh... On parle de Kevin Durant, on parle de Kyrie Irving, on parle de James Harden, on parle de Bradley Beal, on parle de Chris Paul. Tout le monde n'est jamais content à côté des Américains. Est-ce qu'on voit ça avec les joueurs européens internationaux? Non, jamais. Yanis, Dirk Nowitzki, Luka, Jokic, c'est tous des gars. Ginobili, Gasol, eux autres, ils ont un contrat, puis le contrat, eux, ils vont le respecter. puis Ils vont jouer pour leur franchise, puis ils vont gagner avec cette franchise-là. Là, on regarde toujours les Américains, c'est tout le temps un problème. Tout le temps des chialeurs, tout le temps qu'ils veulent partir. Écoute, pourquoi qu'ils ne peuvent pas faire comme les Européens? Puis je suis content que la ligue commence à changer un petit peu. Les meilleurs joueurs présentement, c'est des joueurs d'international. Comme j'ai dit, Jokic, Yanis, Luca, même un Joel Embiid, c'est un Africain. Euh, Embiid, il chiale un petit peu, mais quand même, il est resté à Philadelphie. Il dit que je vais rester puis je vais, je vais essayer de gagner ici. Puis je pense que. Les médias américains n'est pas la cause. des médias comme Kendrick Perkins, c'est un ami, je respecte ce qu'il fait, il veut être sur la télé, Stephen Smith, tous ces gars-là, mais qu'est-ce qu'ils ont fait à Jokic? Euh, c'est vraiment, c'était, c'était un, c'est une atroce, c'est tellement... Je peux même pas dire, je peux même pas croire comment un, 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 une personne, une personnalité peut arriver à, sur la télé et dire que la seule raison pourquoi Jokic, Nash et Nowitzki ont gagné un joueur le plus utile, parce qu'ils sont blancs. T'imagines ça? Puis là, ça continue. Des gars comme Jokic, qu'est-ce qu'il a fait dans les séries? Ah oh, ouais, c'est pas payé, de le gagner. Mais non, c'était quelque chose d'hystérique. Yanis avait des matchs de 40 points, 20 rebonds, il perdait 0-2, match de 50 points, il a battu Durant, il a battu Chris Paul et ces gars-là. Nowitzki, la même chose. Lebron et P. B. Wade, ils riaient de Dirk Nowitzki quand il était malade en 2011. Ils riaient de lui, ils disaient Ah oh ouais, t'es un faker, puis qu'est-ce qu'il a fait? Il a battu tous ces gars-là. Fait que moi, je pense que j'aime qu'on commence à embaucher des entraîneurs internationaux. Il y en avait un à Cleveland, mais Lebron l'a congédié. Fait que là, j'espère que Yarokovic va être un entraîneur qui va amener sa philosophie. Mais je pense que si je suis un propriétaire, j'aimerais avoir des joueurs internationaux parce que je suis sûr qu'ils vont rester dans, dans, dans ma franchise, ils vont respecter le contrat puis ils vont donner tout pour leur coéquipier puis pour la franchise et la ville respective.
0: Hey Max, on parle souvent bon, des, euh, des Mavericks, de Dirk. On parle euh, des Nuggets avec Nicolas Jokic pour un match, Max. Tu prends qui? en Dirk? Tu prends Nicolas Jokic pour un match. Là, je sais que ça te mets sur le spot. Là, je te fais mal à ton cœur de partisan des Mavericks, peut-être. Si tu as le choix de prendre Jokic ou Dirk Nowitzki pour un match numéro 7, le gars, tu prends.
1: Je suis obligé d'aller avec Dirk, mais je sais que Jokic est meilleur. Mais, euh, ça... oh mon Dieu, c'est, c'est... Merci de me mettre On sur le spot, 5, mais hein? non. Je vais continuer avec Dirk. C'est, c'est mon joueur. C'est la raison pourquoi j'ai... J'ai commencé à écouter le basket, à adorer le basket. Je pense que je resterai avec lui. Il faut savoir que Dirk en santé, il n'y a personne qui peut arrêter son tir. Mais je sais que Jokic est excellent aussi à l'intérieur. Mais c'est une très bonne question. Mais pour poursuivre le point à Peter, j'essayais, pendant que tu disais ça, j'essayais de... Tu sais, à part Kobe Bryant, là, qui a décidé de rester avec sa franchise, là, il n'y en a pas beaucoup de joueurs euh, américains qui ont fait la même chose. Si on parlait Bradley Bill, oui, OK, mais il n'y a rien gagné à Washington. Euh, Damon Lillard, la même chose, mais il n'y en, euh, en a pas 50. Il y en a même j- j'ai la misère à en compter 10 qui ont, été lo- euh, qui, ont, qui ont été loyaux avec leur, euh, leur franchise. Donc, c- c'est un excellent point. Puis, euh, c'est une des raisons, la, la vision, on parlait de David Stern. David Stern avait une vision internationale, puis c'est à cause qui a amené les, les, les joueurs de la NBA, par exemple, aux Olympiques. Euh, le documentaire « Dream Team » en faisait parler. Les, les, les jeunes joueurs européens, on les a vus. Euh, le, le sport est rendu global. J'ai joué en Chine, je suis allé en Afrique. Je veux dire, le euh, basketball est très, très populaire. Puis c'est, c'est bien d'amener ça. C'est une nouvelle mentalité. Euh, puis qu'est-ce qui démonte en ce moment, là, c'est que tu de faire un super team, là, ça n'a ça pas fonctionné à date. Moi aussi, je suis d'avis de Peter que je pense que les Suns de Phoenix, là, ça, ça va être beau sur papier, mais je ne serais pas surpris s'il y a de la saga pendant l'année, le monde vont commencer, les, les joueurs vont commencer à chialer, ils n'ont pas leurs statistiques personnelles, ils ne vont pas former peut-être une équipe complète pour, euh,
0: pour remporter le championnat l'année prochaine. Tu sais, je comprends que ce n'est pas le même genre d'équipe, mais regardez le Heat de Miami. Sans profondeur, le Heat, là, on ne même pas les séries. Avec la blessure de Tyler Hero, gagne peut-être même pas une ronde, assurément pas deux sans cette profondeur-là. Donc, les Suns, là, à moins que les Suns restent en santé toute l'année, toutes les séries, pas de bobo, tout le monde à 100%, les Suns peuvent gagner si tout ça arrive. Sinon, tu as besoin de profondeur, tu as assurément besoin de profondeur dans l'NBA, sinon tu ne pas avec une équipe qui est aussi top-heavy, entre guillemets, tu as un 5 par temps, puis le reste, sans, sans rien leur enlever, c'est les gars qui remplissent des chandelles. Pete. Tu as parlé brièvement du nouvel entraîneur des Raptors de Toronto, Darko Rajakovic. parle moi un peu de cette nouvelle-là. Comment cette nouvelle-là est sortie Et pourquoi c'est pas Peter Yanopoulos qui a sorti le nouveau coach des Raptors de Toronto Explique-moi ça.
2: <rire> Mais, écoute, peigner. <rire> des nouvelles comme ça, on s'entend. Ouais, j'ai beaucoup, je dois prendre beaucoup de temps pour peigner ses cheveux que je vais être comme le prochain Pat Riley. Mais bref, euh, écoute, on a tous des sources. Il y en a qui sont, il y en a plusieurs qui en ont plus que d'autres. C'est clair que, que wow, J-SPN, c'est le numéro un. Puis je pense que c'est ça qu'il fait à, à chaque jour. Il, il parle à des agents puis à des équipes. Mais moi, j'ai eu la nouvelle que euh, Rajakovic était le prochain entraîneur des Raptors dix minutes avant que Woj le tweeté. Mais ma source m'a demandé de ne pas le publier euh, pour des raisons que je ne peux pas toujours partager. Euh, ce, serait, ce serait le fun que, que j'aurais pu le, avoir le, le scoop euh, pour l'entraîneur des Raptors. Je l'ai déjà eu avec Nick Nurse quand il était, l'entra... ouais. il était nommé l'entraîneur canadien euh, pour l'équipe nationale, mais des fois ça arrive. Euh, il faut protéger nos sources. Euh, des fois on est, on, on est capable de, de publier et de le tweeter, vous de Des fois peut-être j'ai l'information que euh, mes sources me donnent qui veulent garder ça off the record comme on dit. Fait que euh, de voir Ward, je le donnais dix minutes plus tard. Moi j'ai juste. Commencer à ouais. rire. Mais écoute, c'est lui qui. C'est lui le numéro un euh, dans la business. Puis des fois, oui, papa peut sortir avec euh, quelques annonces aussi. Mais potentiellement, une nouvelle va arriver bientôt que je pourrais l'annoncer aussi.
0: Bon, bien hâte de t'entendre, Peter. Puis c'est tellement frustrant et je l'ai vécu. C'est tellement frustrant d'avoir un scoop et de se dire si je le sors, clairement l'équipe va savoir euh, quelle est la source. Cette source-là va être dans la merde, comme on dit. Là, tu ne le sors pas. Je me souviens, même quand j'étais sur le beat de l'Impact, j'avais eu le scoop Nicolas Anelka qui avait été en discussion, entre autres, avec, euh, avec euh, Montréal pour, pour venir ici comme premier joueur euh, désigné. Je le sors. Deuxième nouvelle, la venue de Patrice Bernier à Montréal. Je l'avais, là, je pense, cinq jours avant que la nouvelle sorte. J'avais les mains là, liées. Je ne peux pas sortir la nouvelle. Là, la nouvelle sort, évidemment. C'est pour moi qu'il l'a sorti. Ça arrive. C'est comme ça dans la business, mais c'est tellement frustrant de s'asseoir sur une nouvelle entre guillemets. En sachant que tu l'as, tu aurais pu la sortir et tu ne peux pas le faire. Euh, messieurs, en terminant, parce qu'on a parlé des Wizards de Washington et il y a une ancienne gloire des Wizards de Washington qui s'appelle Michael Jordan. et oui, ouais, c'est le gars des Bulls, mais aussi il a joué avec les Wizards, heureusement ou malheureusement, comme vous voulez. C'est soulier du flu game. Donc, euh, match numéro 5. La finale de 1997 contre le Jazz ont été mis à l'encamp la semaine passée. Ils se sont vendus 1,38 million de dollars américains. Cette même paire de souliers-là, en 2013, s'est vendue pour 100 000 dollars. Moi, Peter, j'ai une question pour toi. Combien tu serais prêt à mettre, mettons, pour une vieille paire de souliers portée par Max Boudreau à Buffalo? <rire> <rire>
2: Écoute, le cash. écoute euh, moi, j'étais l'entraîneur pour un an avec Max Boudreau quand il était à Champlain-Saint-Lambert avant que je quitte pour l'Université de Massachusetts. Je peux te dire que Max, c'est un gars qui travaille très fort, l'éthique de travail très fort, mais je ne veux pas sentir ses souliers encore dans <rire> ma vie. Fait que je te dirais, non, papa, je ne veux rien savoir des souliers de Max Boudreau. <rire>
1: ben, ça va mais bien, Max, j'en t- ai t- plus, je pense que je les ai tous jetés ou donnés à... <rire> Euh, à des fondations, euh, les, les multiples paires de sujets que j'avais. Mais euh, écoute, on va rentrer un peu dans le détail. Non, je ne puis pas des pieds, euh, même si je transpire oh. pas mal.
0: Tu sais, le pain, c'est que Max, je pense que jamais acheté. Max, c'est Will qui n'a pas acheté une paire de celui depuis comme, je ne sais pas, 10 ans, parce que vous en avez eu tellement, vous en reste, vous en portez, vous changez ça chaque année. Dans le fond, c'est pour ça que vous n'êtes pas des sneakerheads. Vous en achetez jamais, vous en avez encore probablement de Buffalo, le bleu. Bleu et blanc, tu toi en l'avoir encore, peut-être, non? Zéro? Euh, non, j'en ai encore, oui. J'en ai encore. Ah bon, tu vois. Puis, euh, les gars,
1: on, mais, euh, on a des 15 mais, mais J'en ai donné, j'en ai donné hey, je pense que j'ai donné un sac de poubelles industrielles. Tu sais, les gros là, qu'on achète, là, ouais. ils étaient remplis là, de... Tu sais, on avait, on avait des souliers, tu avais des souliers de course, des gougounes, en tout cas, on était, on était très très <rire> choyés, là, c'est un des bons côtés de ça, mais je veux dire, c'est pas euh, toi qui es un sneakerhead, là, c'est toutes des marques euh, soit la commandite de ton école puis c'est les couleurs de ton école là, fait que tu peux pas vraiment choisir, quoique maintenant, je pense que tu peux aller un peu euh, euh, de façon aléatoire mais euh, non, c'est ça, exact, mais euh, vous vous souvenez, le flou game, c'était dû à quoi? Hein? C'était, à cause, c'était à cause d'une pizza que Michael Jordan avait mangée Moi, la aime, veille hein? Euh, alimentaire, c'était un empoisonnement moins... alimentaire, mais c'était, 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 c'était l'histoire qui avait, avait sorti dans le documentaire 30 for 30. Mais euh, je me souviens parce que je, je savais pas pourquoi il avait été malade puis il avait donné cette, cette raison-là. Mais c'est, euh, c'est, quand même, euh, c'est quand même pas donné pour une paire de souliers.
0: Hein? Non. Je pense que juste Peter qui pourrait acheter une paire de souliers à, à 1,3 million. C'est le seul qui a le budget pour avoir cette paire de souliers-là. Hey, messieurs, merci beaucoup, euh, tout d'abord, Peter, pour ta participation euh, au basketball de l'NBA en ondes au balado du centre-ville. Je sais que tu adores le balado yes. du centre-ville. T'en, t'en parles toujours. Merci d'être avec nous également. Toujours un véritable plaisir, mon ami. Puis euh, on, on se retrouve bientôt, le 28 juin, parce que, oui, théoriquement, dès que le balado finit, je suis en vacances. Mais il me reste, puis vous voyez, la barbe, ça, c'est le signe que les, que les vacances ouais. approchent. Euh, on va se revoir le 28 juin prochain pour le match de l'Alliance de Montréal. Venez justement à l'auditorium de Verdun avec nous. Venez prendre des photos avec moi, avec Peter. On va ja- jaser de basketball, puis le match va être diffusé sur la, à l'antenne de RDS. Max, merci encore pour cette autre belle année au balado ouais, du centre-ville. On est déjà rendu à 119. Merci à 119 épisodes. Merci, les gars.
2: Oui, papa. Rendre... Le balado du centre-ville numéro <rire> un.
0: Hey, le mot de la fin, Peter Poulos, merci beaucoup à tout le monde à la maison d'avoir été si nombreux à l'écoute tout au long de l'année, puis on se retrouve au mois d'octobre prochain pour une autre édition du Balado de Centre-Ville. D'ici là, bon été, profitez-en bien, puis on se voit à l'Alliance le 28 juin.